ഇപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വല്യശാല രാജു എഡിറ്റിംഗ് ശബ്ദമിശ്രണം ബോണി ജെ ബേഷു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് ലോക പുസ്തക ദിനമാണ് തത്വചിന്തകരുടെ തത്വചിന്തകൻ സാക്ഷാൽ സോക്രട്ടീസ് ബി സി നാനൂറ്റി ഇരുപതിൽ പുസ്തകങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി ഇന്നത്തെ ചില പ്രഖ്യാപിത പുസ്തക വിരോധികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളാണ് പുസ്തകങ്ങളെന്നും അവയ്ക്ക് സ്വയം വിശദീകരിക്കാനാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു സോക്രട്ടീസ് ഉയർത്തിയ ബാധം ഓർമ്മയെ അത് അപ്രസക്തമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയന്നിരിക്കാം ഓർമ്മയുടെ അറകളായിരുന്നല്ലോ പുരാതന കാലത്ത് എല്ലാത്തിനും അവലംബം അതിൻ്റെ അസ്ഥിവാരത്തിലായിരുന്നു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സംവാദത്തിൻ്റെയും അക്കാഡമികൾ പടുത്തുയർത്തിയത് പേപ്പർ ബാക്കുകളും ഈ റീഡറുകളും സാധ്യമാക്കിയ വായനക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാനകാലത്ത് സോക്രട്ടീസിൻ്റേത് ഒരു മുരട്ടുവാദമായി തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ജ്ഞാനം വരമൊഴിയായി പകർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ജീവൻ ഇല്ലാതാകുമെന്നും അത് അപ്രസക്തമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതിയിരിക്കാം വായനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അതീവ വിപ്ലവകരമായ ഒരു നീക്കം ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നടത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ സമയത്തും നിന്നിട്ടുണ്ടാകാവുന്നതുപോലെ അന്നും തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്മ അയച്ച കത്തായിരുന്നു കയ്യിൽ അതുവരെ വായന എന്നാൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള വായനയായിരുന്നു എന്നാൽ അലക്സാണ്ടറുടെ അമ്മ സ്നേഹപൂർവ്വം അയച്ച കത്ത് ചുണ്ടെന്ന് അനക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അതീവ നിശബ്ദമായി അലക്സാണ്ടർ വായിച്ചു ലോകത്തെ കേൾപ്പിക്കാനായിരുന്നില്ല തനിക്ക് മാത്രം അറിയാനായിരുന്നു ആ വായന ഇന്ന് ഏറ്റവും ആഡംബരപൂർവമായ സ്വകാര്യ അനുഭവമായി പുസ്തകപ്രേമികൾ കൊണ്ടാടുന്ന വായന ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം ഒച്ചയെടുത്തും വ്യാഖ്യാനിച്ചുമുള്ള പൊതുയിടത്തിലെ സർക്കസായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറിന് മുൻപും നിശബ്ദ വായനക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ വായനയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കക്കാരനായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കടലാസായി മാറിയ പൾപ്പിൻ്റെ മാത്രമല്ല പൾപ്പും ചാരമായി മാറിയ കടലാസിൻ്റെ കൂടി ചരിത്രമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കില്ലെന്നും അത് ആശയങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കാണെന്നും ചക്രവർത്തിമാർക്ക് ആദ്യകാലം തൊട്ടേ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ചരിത്രം തന്നിൽ നിന്നാവണം തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചൈനയിലെ ചക്രവർത്തിയായ ഷിങ് ഷുവാങ് തി അതിന് കണ്ടെത്തിയ വഴി എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു തൻ്റെ ഭരണകാലത്തിന് മുൻപ് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളെയെല്ലാം തീയിലെറിയുക തനിക്ക് മുൻപുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചരിത്രം നിശബ്ദമാകുമെന്നായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷ അമൂല്യമായ ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെ ചാരമായി എന്നാൽ ജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യർ മരത്തിൻ്റെ പോടുകളിലും മറ്റും പുസ്തകങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് ചക്രവർത്തിയുടെ അനുചരന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അവയെ രക്ഷിച്ചു വായന അനുഭവത്തിൽ വലിയൊരു കുതിപ്പുണ്ടായത് ബി സി ഇരുന്നൂറിലാണ് അതുവരെ എഴുത്തെന്നാൽ അണ പൊട്ടിച്ചു വിട്ട പോലുള്ള വാക്പ്രവാഹമായിരുന്നു നിലകിട്ടാത്ത ഒഴുക്ക് എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ പലപ്പോഴും വായനക്കാർ ക്ലേശിച്ചു അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ വിഷമകരമായി വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോകുന്നതും ബസന്റിയത്തിലെ അരിസ്റ്റോഫിനിസ് എഴുത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതോടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു ദുർഗ്രാഹിത വഴിമാറുകയും വായന വേഗത്തിലാകുകയും ചെയ്തു തെറ്റായ വായനകൾക്കുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 
ഇന്ന് പുസ്തകമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യകാലത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ രൂപത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പുസ്തകത്തെ ഏകദേശം അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം ചുരുളുകൾ മടക്കുന്ന പതിവ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ജൂലിയസ് സീസറാണ് പെങ്കിൻ്റെ പേപ്പർ ബാഗ് വിപ്ലവം പോലും സാധ്യമാക്കിയ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറയാം തൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കുറിച്ച ചുരുളുകൾ മടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സീസർ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കുകയാണെന്ന് താനെന്ന് ബി സി അമ്പത്തഞ്ചിലായിരുന്നു ഇത് അറിവ് അധികാരമാണെന്നും അതിന്മേൽ കുത്തക പുലർത്തുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ലോകം കീഴടങ്ങുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ രാജാക്കന്മാർ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ജ്ഞാനത്തെ അവർ പല രീതികളിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൂലിക്കാരെ കൊണ്ട് അവതാനങ്ങൾ പാടിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിക്കുകയും അഹിതം എഴുതുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്തു അധികാരത്തിന് മടങ്ങി നിൽക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളെ തീയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ കിട്ടാവുന്നത്ര അറിവ് സമാഹരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് അതുപോലെ ഒന്നായിരുന്നു അതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിലെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതി വായനശാലയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സമാഹരിച്ച അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അവിടത്തെ വായനശാലയിൽ ഇന്നത്തെ വായനശാലകളുടെ വിസ്തൃതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പോലും സമാനതകളില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ആ വായനാദുർഗം എന്നാൽ തീപിടുത്തത്തിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു അത്തരം ജ്ഞാനനഷ്ടങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തത്വചിന്തയിലും സാഹിത്യത്തിലുമെല്ലാം എന്തെന്തു വലിയ നഷ്ടങ്ങളാകും തീപ്പടലിലൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ദുരന്ത തീർവത മനസ്സിലാവുക അസാധാരണമായൊരു തീന്മേശ ശീലം വിശുദ്ധ ബെനറ്റിക് തുടങ്ങിവെച്ചത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് മഠത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ അടക്കമുള്ള അന്തേവാസികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് ശരീരത്തിന് പോഷണമേകുന്ന നേരത്ത് തന്നെ മനസ്സിലും പോഷണമാകട്ടെ എന്നാകും അദ്ദേഹം കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ആഹാരം പോലെ അനിവാര്യമാകുകയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളോട് തീരാത്ത അഭിനിവേശമുള്ള ചില മനുഷ്യരില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട് മാത്രമല്ല ഉടലിനോടും പ്രണയത്തിലായവർ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ നിരത്തിയ തെരുവോരത്തും പുസ്തകശാലകളിലും ഭൂതാവശിതരായി തിരയുകയും കൊതി പിടിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തനിക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാനാകുമോ എന്ന സംശയം പോലുമില്ലാതെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവർ അത്തരം പുസ്തക പുഴുക്കളുടെ മുൻഗാമിയായിരുന്നു പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അബ്ദുൾ കാസിം ഇസ്മായിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് കാലം എ ഡി ആയിരം ആണെന്ന് ഓർക്കണം വിചിത്രമായ ഒരു ശീലത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് കൊട്ടാരം വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കെട്ടിപ്പിറക്കി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എപ്പോൾ നോക്കിയാലും തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കാണണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്മയിൽ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി പുസ്തകങ്ങൾ ചുമക്കാൻ മാത്രം നാനൂറോളം ഒട്ടകങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൂടെ കൂട്ടി പുസ്തകങ്ങളുടെ ക്രമം തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലായിരുന്നു ഒട്ടകങ്ങളെ നടത്തിയിരുന്നത് പുസ്തക കിർക്കിൻ്റെ ആദ്യകാല ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ഭരണാധികാരി ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ നോവലെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗഞ്ചിയുടെ കഥ എഴുതിക്കൊണ്ട് ജപ്പാൻകാരിയായ മൊറാസാക്കി ഷിക്കുബു വായനയ്ക്ക് അതുവരെ അപരിചിതമായിരുന്നൊരു ഭൂപ്രദേശം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എ ഡി ആയിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു അത് ആണധികാരത്തിൻ്റെ മേഖലയായിരുന്നു അതുവരെ വായന സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് എഴുത്തുകാരും കരുതിയിരുന്നില്ല തന്നെപ്പോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ഷിക്കുബുവിൻ്റെ തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ഗഞ്ജിയുടെ കഥ പറഞ്ഞത് വായനയുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ തുടക്കം കൂടിയായിരുന്നു അത് 
മങ്ങിയ വായനയ്ക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ വെനീസിലോ ഫ്ലോറൻസിലോ നടന്നു കണ്ണടകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വായനയുടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിലും വായന തുടരാൻ ഇത് സഹായിച്ചു ആദ്യകാലങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വരേണിയ സംഗതിയായിരുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അപ്രാപ്യമായ വിധത്തിൽ ചിലവേറിയതായിരുന്നു അവ എന്നാൽ ഗുട്ടൻബർഗ് തൻ്റെ അച്ചടിയന്ത്രത്തിൽ ബൈബിൾ അച്ചടിച്ചതോടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതപ്പെട്ടു പുസ്തകങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്കും താങ്ങാവുന്നതായി വായനയുടെ കുത്തക പൊളിയുകയായിരുന്നു ഗുട്ടൻബർഗിൽ നിന്നും ഗൂഗിളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വായനയുടെ സ്വഭാവം നിർവചിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ടെഡ് നിൽസൺ ആയിരുന്നു വായനയുടെ ദീർഘചരിത്രത്തിലെ സംക്രമദശയെക്കുറിച്ച പദമായിരുന്നു അത് ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലിങ്കുകളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന പാഠസമ്പ്രദായമാണ് അത് പരമ്പരാഗത പുസ്തക വായനയുടെ ക്രമത്തെയും രീതിയെയും അത് വെല്ലുവിളിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ടെഡ് ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ആദ്യമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ലൈബ്രറി അപ്പാടെ പോക്കറ്റിലിട്ട് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ ഏത് യമണ്ടൻ പുസ്തകത്തിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു വിരൽസ്പർശം കൊണ്ട് തപ്പിയെടുക്കാനാകുമോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ഇ ബുക്ക് റീഡറുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ഇ ബുക്ക് റീഡറുകൾ വിപണിയിലെത്തിയത് ആദ്യമൊന്നും വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ഒരു വലിയ തരംഗമായി ഇ ബുക്ക് റീഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടി പ്രസാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇ ബുക്കുകൾ മറ്റു പല ചെലവുകളുമില്ലാത്ത അതീവ ലാഭകരമായ സംരംഭമായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വിപണിയിലെത്തിയ ആമസോൺ ഗിൻഡിൽ വായനയിൽ വലിയ തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഇ ബുക്കുകൾ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം മറ്റൊന്ന് ലോകത്തെവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകവും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വായിക്കാനാകുമെന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാനും ഇതിൽ അവസരമുണ്ട് സാധാ സഹായത്തിന് സന്നദ്ധമായി നികണ്ടുവും വിക്കിപീഡിയയുമുണ്ട് ഗുഡ് റീഡ്സ് എന്ന വായനക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും കിൻഡിലിൽ സൗകര്യമുണ്ട് യാത്രകളിലും മറ്റും ഓഡിയോ ബുക്കുകൾക്ക് കാതോർക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നു ആമസോണിൻ്റെ അലക്സ എന്ന വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തരും ജഗ്ഗർ നോട്ട് പോലുള്ള പ്രസാധകർ പ്രധാനമായി മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് തന്നെ ഈ റീഡറുകൾ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തെ മിക്കവാറും വിപണികളിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയാണ് ഹാരഗി മുറാക്കാമിയുടെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന നാളുകളിൽ ജപ്പാനിലെ പുസ്തകശാലകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും നീണ്ട നിരയാണ് ഹാരി പോട്ടർ പരമ്പരയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ലോകമെങ്ങും വൻ തിരക്കുണ്ടായി ചേതൻ ഭഗത്തിൻ്റെയും അമീഷ് ത്രിപാഠിയുടെയും പേപ്പർ ബാഗ് പൾപ്പ് ഡിക്ഷൻ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല അരുണതി റോയി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എഴുതിയ നോവൽ ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് സ്വന്തമാക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ തിരക്കുണ്ടായി ഇതുവരെ കേട്ടത് അറിവിന്റെ പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് വല്ലിശാല രാജു എഡിറ്റിംഗ് ശബ്ദമിശ്രണം പോണി ജെ ബേസിൽ